0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TopCast. Me chamo Carla Hoffmann, sou diretora comercial da TopMed e estou com uma missão muito importante hoje. Serei a moderadora de uma conversa mais do que interessante com a diretora de saúde da TopMed, doutora Renata Zubaran, e a jornalista Natália Cominali. Natália Cominali é formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e com curso de especialização em Harvard. Natália trabalhou por sete anos como repórter de saúde em Veja, e, atualmente, se dedica ao portal Futuro da Saúde, no qual é CEO e diretora de conteúdo. Natália, obrigada por aceitar o nosso convite. Diante de uma agenda tão intensa como a sua, é uma grande satisfação para nós tê-la aqui conosco. Então, Natália... Muito, muito
1: obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que o papo vai ser muito bom.
2: Ótimo. Doutora Renata, seja muito bem-vinda também. Obrigada, Olá a todos. Eu também estou muito feliz de poder conversar mais uma vez com a Natália, que é essa jornalista que eu tanto admiro. Bom, meninas, estamos caminhando, então, para o fim do ano de 2020,
0: que significou muito para o setor de saúde no Brasil. 2021 já está batendo a nossa porta, estamos nos planejando para o ano que vem. E a ideia do nosso papo de hoje é falarmos justamente das grandes mudanças que aconteceram nesse contexto e como elas nos projetam para 2021. Então, Natália, é, para iniciar o nosso bate-papo, né, o que você acha que mudou na visão das pessoas a partir do início da pandemia, em março desse ano, e como as pessoas passaram a enxergar a saúde após um ano como esse?
1: Que A gente poderia ficar falando um podcast inteiro né, sobre as transformações que esse ano trouxeram é, para a gente, né? para a população, para saúde, para tudo que a gente é, faz, mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de trabalhar, mudou a forma como a gente olha para nossa própria saúde, é, mudou a nossa forma de relação com a família, forma de relação com os amigos, e isso tudo, de certa forma, acaba impactando na nossa saúde, né? a nossa saúde física, a nossa saúde mental. É, só que eu acho que focando aqui né, no nosso contexto, quer é falar de saúde, eu acho que esse ano foi especialmente importante porque eu acho que eu nunca vi tanta gente dando importância para a saúde. É, eu, como você disse né, na abertura, eu já trabalho com saúde há muito tempo, há mais de uma década, eu adoro saúde. E sempre tive em eventos de saúde, sempre discuti saúde, sempre estudei saúde. Só que eu nunca vi tanta gente que não estuda saúde falando sobre saúde. E, na verdade, se importando com a própria saúde. As pessoas passaram a se importar, a pensar em como se cuidar a pensar mais, a saber mais como que a saúde funciona, então, por que que eu fico doente, por que que eu tenho mais predisposição ou não, e por causa da Covid, né, as pessoas tiveram medo, então passaram a entender mais sobre isso, elas passaram a ler mais sobre isso, passaram a entrar mais em portais de notícias, a consumir conteúdo de saúde, a procurar pessoas que passam essas informações. É, e aí a gente pode ir muito além né, elas começaram a entender sobre evidência, estudo científico, a gente fala hoje sobre como funcionam os processos, as etapas de uma vacina, como funcionam as etapas de, de um estudo científico, se um medicamento é ou não eficaz, é, por que que demora, quantos precisam ser estudados, é, então assim, eu acho que to- todas essas informações que antes eram muito distantes da, da população de forma geral, começaram a fazer mais sentido. Então a gente, além de tudo isso, além de se preocupar mais com a nossa própria saúde, eu acho que também teve é, uma atenção maior em relação à qualidade do médico, à qualidade do serviço. É, foi um ano que eu acho que as instituições é, se fortaleceram e a saúde, de modo geral, ganhou muito com isso.
0: Verdade, eu vejo que eu também tenho essa mesma percepção, né? E a própria preocupação das pessoas com a sua saúde Com a medicina preventiva também se percebe, né? vejo nas nas pesquisas, aí a própria China, não querendo entrar na polêmica China, mas eles estão vivendo o que o mundo está chamando de pós-pandemia de alguma maneira e que o consumo de produtos e serviços para medicina preventiva e saúde e qualidade de vida aumentou muito, né? Então, isso de fato impactou na rotina e na forma como as pessoas enxergam a própria saúde de fato, né? E, doutora Renata, como você vê no dia a dia da Top TopMed essas mudanças aí que a, que a própria Natália descreveu para
2: gente? <risos> a gente começa a rir já pensando, eu acho que a mente da gente pensa muito mais rápido do que a gente tem tempo para falar, inclusive, né? A Natália se posicionou muito bem e eu fui fazendo essa interação da fala dela com muitas situações que a gente viveu. É, eu até vou começar dizendo que a Top TopMed como todos os todos os players né do setor de saúde precisou se reinventar de forma muito rápida né é, foi pré-março e, e pós-março de 2020 a, as vidas dessas das, das nossas empresas das empresas que trabalham com saúde e nós vivemos então tudo que a Natália comentou sobre as mudanças pessoais né de valores das pessoas com os nossos colaboradores e também com o nível de exigência que cresceu com os nossos consumidores de serviços, que são os nossos clientes corporativos e os nossos clientes finais, né? os consumidores. Então, nós tivemos um crescimento enorme de volume de atendimento no ano de 2020. Nós já passamos, de março até agora, de 3 milhões de pessoas atendidas pelos nossos serviços, nossos, nossos diferentes serviços. E isso é extremamente impactante, porque as necessidades que as pessoas apresentaram esse ano são diferentes das necessidades que a gente conhecia antes da pandemia. Os sintomas apresentados esses an- esse anos tinham que ser avaliados de forma distinta. Então, a velocidade de treinamento das nossas equipes também foi recorde. A gente teve que conceber uma plataforma para treinamento, porque além de tudo isso, nós trabalhamos com equipes remotas, então não estava mais todo mundo presencial, não era simplesmente vamos reunir as diferentes equipes para treiná-las de forma diferente. Não, até o formato de treinamento e de educação também teve que mudar. Então, foi um ano desafiador para a TopMed e acredito que para todo mundo que dos mercados de trabalho, mas a gente está falando de saúde, então vamos focar nisso. Foi um ano extremamente desafiador. É, enquanto a doutora Renata falava, eu ia passando um filme aqui, né? Porque eu
0: vivi junto esse momento aqui na, na TopMed, e, e o que fica, assim, de, de todo esse filme que passou, é, foi a sensação de, de estarmos numa missão incrível, né? De ampliar o acesso à saúde para muita gente, então... É, era realmente uma sensação de estar fazendo parte de uma grande missão como quase que super-heróis aqui na Top Med. Tudo tinha que acontecer muito rápido. Enquanto a gente se preocupava com a saúde das outras pessoas, também tínhamos que nos preocupar com a saúde de quem estava cuidando da saúde dessas pessoas. Porque era a nossa equipe e a gente mesmo né, fazendo parte de tudo isso numa velocidade incrível, mudando o leme a cada momento numa velocidade incrível. Então... Eu gostaria de
2: complementar que eu acho que até existe uma questão de consciência social que ficou muito evidente do nosso papel né, como empresa também, sendo de saúde, nessa questão do social. Por quê? Nós tínhamos que atender, às vezes, demandas que eram muito particulares de clientes e que nós tivemos que nos adaptar porque nós não poderíamos dizer não naquele momento. Era uma necessidade específica de um cliente específico. Então, nós tivemos que também adaptar é, produtos que nós estávamos acostumados a lidar e tivemos que fazer customizações dele. criamos produtos em tempos recordes durante esse ano, também para atender o Covid. Então, é, é bem isso. Foi um momento... A gente está falando muito de momento disruptivo, né? Mas eu acho que a gente nunca empregou tão bem essa palavra como no ano de 2020.
1: E sem contar, é, só, só complementando, é, pegando esse gancho da doutora Renata, eu acho que tem muito essa questão de... É, ter que fazer as coisas com uma velocidade enorme e, às vezes, sem todas as informações tão desenhadas, né? Porque, assim, eu costumo dizer que a pandemia a gente foi aprendendo a fazer ciência ao vivo. Então, uma hora o que era válido ali no começo não era mais válido dois meses depois. E, ao mesmo tempo, as pessoas elas cobravam por respostas e por orientações de uma forma muito rápida, né? Porque estava todo mundo querendo entender qual que seria o tamanho disso, né? Quando a gente viu acontecendo lá na China no começo é, do ano, a gente demorou para perceber que isso ia chegar no Brasil. Eu me lembro de ter entrevistado uma médica na, naquela época e eu falei assim, doutora, você imagina a gente... É, é, fechado, assim São Paulo vazio, como a gente está vendo na China aqui pela televisão e tal. Não, Natália, de jeito nenhum. Então, assim, é, a gente viu essa transformação, né?
0: E, e num contexto, né falando de Brasil, em que a saúde digital não estava madura como em alguns lugares, outros lugares do mundo, né? Eu lembro bem, na Natália, da última vez que nós nos vimos pessoalmente, era o evento Global Summit de Telemedicina, abril do ano passado, e quando, um evento inclusive que acontecia pela primeira vez no Brasil, porque falava-se de telemedicina de uma forma ainda, né, incipiente se a gente considerar agora, e não parece que faz só um ano e um pouco, né, porque vivemos tão intensamente a telemedicina durante esse ano, que a discussão sobre telemedicina passou para um outro patamar, né. Então, é, a telemedicina teve uma expansão enorme no Brasil, isso é evidente, a pandemia fez isso conosco, né, é evidente. Nós entendemos aqui que a gente evoluiu cinco anos, pelo menos, aí, em comportamento de consumo desse serviço. Era o que nós esperávamos para chegar ao ponto em que nós chegamos sobre o entendimento das pessoas de como usar e para que serve a telemedicina. E, e isso foi acelerado justamente por conta da pandemia. né? Então, Natália, como você imagina o cenário nacional de saúde em 2021? No contexto da telemedicina, especialmente.
1: Acho o que você disse muito bem. Assim, era esperado que a telemedicina fizesse parte da vida das pessoas, né? A gente quando se encontrou no ano passado e discutiu, já era, já era um ponto que estava acontecendo, já era muito discutido, já era discutido muito fora do país, meio que a gente já estava atrasado, né? E aí por uma questão política acabou demorando muito mais e a pandemia, como a gente já tá falando aqui o tempo todo, fez com que tudo isso fosse extremamente acelerado. Eu acho que é, além da questão regulatória, né, que fez com que foi acelerada pela pela pandemia eu acho que não teve mais espaço para preconceito, para receio era uma coisa que a gente discutia muito naquela época, assim, os grandes debates eram isso assim, em questão de comportamento ah, será que vai ser bom o atendimento será que vai ser a relação médico-paciente vai ser afetada, será que a gente vai deixar passar as pessoas que estão doentes e não vai conseguir rastrear via telemedicina, esse contato físico é imprescindível, daí veio a pandemia, veio a telemedicina e a gente viu que, de fato, todos esses medos eram debates ali que... É, poderiam ter acontecido, claro, sempre são importantes, mas assim, não precisava ter tanto medo de tudo isso que estava acontecendo. Agora, pensando em relação ao que vai acontecer em 2021, né? Que é a sua pergunta, essa questão de perspectiva, de expectativa. Eu acho que a expectativa é de ter maior acesso, né? Eu acho que a gente teve esse ano uma expansão, até como a doutora Renata estava falando, né? Muita gente fazendo telemedicina, muitas empresas apostando em telemedicina. E acho que a gente vai ter isso ainda mais acesso. Eu acho que tem que pensar isso do ponto de vista de saúde pública também, de ter acesso para a população do SUS, que a gente tem um Brasil enorme com dimensões continentais e que se a telemedicina chega nesse contexto, ela pode melhorar de fato a saúde das pessoas. Isso eu não sei se ainda é utópico eu não sei se a gente chega nisso já em 2021, mas é um caminho que precisa começar a ser construído. Eu acho que ainda assim, de fato, uma preocupação com o maú uso da telemedicina como uma ferramenta, e eu acho que isso tem que continuar no, no radar, no sentido de, de saber se essa oferta de consultas, ela vai respeitar os preceitos éticos e básicos que a gente tem na medicina, e eu acho que isso sempre tem que estar no nosso radar, independente de qualquer tipo de, de expansão, mas é isso, eu acho que a telemedicina veio para ficar, né? não é uma questão que a gente vai ver sumir quando acabar a pandemia, ou quando, quando a gente fala né, do novo normal, do mundo pós-pandemia, eu acho que ela já faz parte do nosso nosso contexto.
0: Exatamente, e, e eu, eu percebi muito que, para gente que já faz, né, TopMed já faz telesaúde há muito tempo, e a relação profissional de saúde com o paciente e a própria humanização como valor nesse processo de atendimento, para gente já era tão presente que, que a gente, era algo que é alarmante para gente quando a gente vê essa preocupação do mercado, e de fato existe, né? Doutora Renata, adoro te ouvir falar sobre esse ponto do assunto. Queres contribuir ou tens alguma pergunta para a Natália com relação
2: a esse tema? Eu quero contribuir, sim, porque a gente tem uma tendência muito de falar de de telemedicina. E como nós somos uma empresa, originalmente, como eu tenho um conceito original na área de telesaúde, que é o teleatendimento com outros profissionais da saúde não médicos, eu gosto muito de trazer a telesaúde para essa discussão, porque o ano ganhou... muito conhecimento e muito desenvolvimento em todas as áreas da saúde. O que a gente chama de saúde digital. A saúde digital cresceu muito. Então, não só a parte de atendimento médico, de desenvolvimento médico, mas das outras especialidades. A gente vê que os conselhos regulatórios de todas as especialidades na saúde também se mobilizaram. Um exemplo que eu tenho. A gente tinha o conselho de psicologia que já estava bem avançado com as regulamentações de telemedicina na área de, de psicoterapia. A, o Conselho de Nutrição estava extremamente atrasado. E eles deram liberdade para os nutricionistas realizarem atendimento remoto, inclusive com prescrição. Então, o ganho foi global para a área da saúde. Não foi só na área de telemedicina. Era só esse complemento que eu queria fazer porque para defender tudo que a gente não, entende não como sendo uma, uma saúde integrada, né? Que é o atendimento sim, eu de vários profissionais. Uso,
1: sim, eu geralmente uso a telemedicina como um sinônimo ali de colocar todo mundo junto, mas eu mesmo fiz consulta com a minha nutricionista via telemedicina, né, que na verdade é telesaúde, então é isso, assim, eu coloco todo mundo da saúde ali no, no tópico medicina, mas com certeza tem que usar a terminologia correta.
0: Tá ótimo. Doutora Renata, sei que você já falou aí da, das experiências, né, da vivência da TopMed durante esse tempo, você que esteve à frente da direção de saúde da Topmed, que é uma das empresas mais relevantes, a mais relevante em saúde no Brasil no contexto da pandemia e que teve um papel tão importante de ampliar o acesso à saúde para toda a população brasileira. Eu queria aproveitar, quero aproveitar para te ouvir e pedir para tu dizer para a gente aí qual o teu balanço, né? quais os ensinamentos que o Covid deixou para os profissionais de
2: saúde, para a população e para os gestores de saúde. Muito dessa 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 resposta eu acho que a gente já fez durante a nossa conversa, mas eu gostaria de focar principalmente em dois pontos. Qual foi o resultado para o paciente, que eu acho que é um resultado que vale a pena ser falado o tempo todo, o quanto nós, como pacientes, né, e qualquer um de nós pode em algum momento ser paciente, crescemos com o teleatendimento o quanto nós amadurecemos dentro desse conceito de saúde. Eu, como médica, posso dizer que até muito pouco tempo atrás, o médico era o detentor da responsabilidade sobre o paciente, das informações, do exame físico, da consulta do início ao fim, ou seja, o médico tinha uma atuação ativa e o paciente uma atuação totalmente passiva durante o atendimento de consulta. E o teleatendimento mudou isso completamente de uma forma muito interessante. Por quê? A telepropedêutica, que a gente teve que aprender a fazer de forma muito rápida, que é explorar ao máximo todas as informações do exame físico durante um atendimento, ele precisa muito da participação do paciente. E isso faz com que o paciente aumente seu autoconhecimento. A partir do momento que o paciente ganha autoconhecimento, ele também se vê mais responsável naquele contexto. E isso proporciona que ele cresça também na parte de atuação nos seus cuidados. E com isso a gente ganha, todos ganham, na qualidade de vida, na diminuição das descompensações que até então, ah, eu não tomei meu remédio porque o médico não me disse que eu deveria continuar tomando. Agora, com a teleconsulta, que é o exemplo que a gente está usando, isso mudou. O paciente, ele presta atenção de uma maneira e ele participa interagindo com o médico durante a teleconsulta e isso proporciona que depois ele se sinta responsável por tudo que foi acordado naquele momento. Então, eu acho que esse ganho, claro que a gente tem que continuar estimulando isso, é um ganho que a gente não perde nunca mais. A gente só vai crescer com isso. E os profissionais que estão se qualificando para um novo modelo de atendimento, E eu acho que o que a gente precisa nesse balanço é incrementar a qualificação médica para o teleatendimento, incrementar a qualificação de todos os profissionais para o teleatendimento. Eu acho que é o que eu gostaria de contribuir como um balanço para esse ano. Fica claro que estamos ampliando e não restringindo,
0: né, quando se coloca a telesaúde como mais uma alternativa, tanto para os profissionais quanto para os pacientes é, é isso que fica claro quando eu ouço esse
2: esse teu comentário ampliando e também não substituindo, né? Exato. É só fazendo um crescimento e associando modelos de atendimento.
0: Exato. E, Natália, quais são as tuas apostas para os principais destaques no setor de saúde em 2021?
1: Acho que é muito o que a doutora Renata falou, né, dessa ampliação mesmo dos serviços que já surgiram, meio que as pressas a toque de caixa aqui no meio da pandemia, Eu acho que vai ser o momento de aprimorar isso também. E eu acho que a gente viu também nessa pandemia o crescimento de muitas startups de saúde, na verdade o surgimento né, de startups de saúde que ofertam serviços e soluções que não estão no nosso radar e eu acho isso genial, eu acho isso muito interessante, porque você vê o uso da tecnologia e dessa visão um pouco mais criativa para trazer alguns serviços e necessidades que a gente, às vezes, não percebia que tinha antes, isso está entrando com força na saúde, então eu, assim, em termos de aposta eu acho que é uma coisa que a gente vai ver acontecer mais em 2021, eu espero que sim, é, com o um plano de saúde virtual, com um serviço de autocuidado, com telemedicina, com aplicativos que fazem essa relação dos médicos mesmo à distância, né, para avaliação de exames, eu acho que a gente vai continuar debates que já existiam e eu espero que eles voltem com tudo, que é, por exemplo, essa discussão de preço e valor em saúde, eu acho que é um tema que a gente parou um pouco de falar disso porque a gente só fala de, de pandemia, né, claro, mas acho que é um tema que a gente vai ter que voltar a falar, porque a gente está vendo um país que existe um envelhecimento da população, as tecnologias estão cada vez mais caras, então a gente tem que falar sobre isso. É, a atenção básica é um outro tema que estava super em alta e saiu um pouco do debate também na pandemia, e eu acho que ela volta ainda em 2021, porque quando a gente fala de sustentabilidade do sistema, a gente tem que falar sempre de cuidar da pessoa antes de cuidar da doença, né então acho que tem que voltar para falar disso também. Então são essas as minhas apostas para 2021.
0: Fantástico. De alguma forma, apesar da pandemia, 2021, para nós que somos apaixonados pelo setor de saúde, tem uma perspectiva positiva de discussões importantes e que nos deixam satisfeitos de fazer parte do contexto da saúde nesse momento, né? de tanta transformação e de transformações que me parecem muito positivas para o setor e para o desenvolvimento da maneira como se faz saúde, ou como se fazia saúde né? até, até agora. Então, eu estou na gestão de saúde faz aí 15 anos, sou apaixonada pelo tema, Tenho vontade de ficar com vocês duas falando sobre isso o resto do tempo aqui possível, né? Mas o nosso tempo possível, ele tá ficando, tá chegando ao fim. Então, eu queria pedir aí pra vocês, pra vocês duas que dedicassem os próximos aí, sei lá, 30 segundinhos, vai, pra deixar uma mensagem final pro nosso TopCast. Doutora Renata, primeiro, por favor.
2: Bem, minha mensagem final. Acho que a nossa conversa deixou claro o quanto esse tema é relevante e quanto ele veio para ficar, o quanto a gente precisa desenvolver ainda mais ele. Então, o que eu gostaria era que o quanto antes as instituições de saúde, de formadores, né, de profissionais, as universidades, colocassem isso na pauta da sua graduação. É necessário que o quanto antes a gente coloque isso em pauta para que os profissionais de saúde saiam das universidades mais preparados. Hoje está havendo uma certa dissociação entre a graduação e o que o mercado está apresentando. E a gente precisa equalizar isso o quanto antes. Então, essa é a minha mensagem final, assim, do meu desejo, né? Para algo de, em, no curto prazo de tempo. Obrigada, doutora Renata. Natália, suas palavras finais, por favor
1: de tudo, eu queria agradecer demais o convite, foi um prazer conversar com vocês hoje, eu também ficaria aqui falando horas, porque eu sou apaixonada por esse tema, acho que faltou eu falar nas apostas, eu lembrei quando você estava falando, eu não falei nada de vacina, né gente, a gente tem que apostar na vacina para o ano que vem, então a gente vai com essa aposta, né, de que isso pode ajudar a melhorar um pouco a nossa saúde pública e uma outra coisa que eu acho que é importante para ficar de mensagem final é, a gente não pode perder esse bonde da saúde a gente gosta de saúde, a gente gosta gosta de falar de saúde, mas a gente tem que aproveitar que as pessoas estão olhando para a saúde. Então, em 2021, a gente tem que continuar mantendo a saúde em alta. Eu acho que é esse, essa é a minha mensagem final.
0: É momento de, de transformação e, e nós somos agentes disso, né? sem dúvida. Doutora Renata, Natália Cominale, obrigada por compartilharem seu tempo e experiência tornando esse episódio do TopCast tão rico e interessante. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui.